0: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que súper bien hoy sábado Vamos a hablar sobre un tema súper importante que me han estado diciendo en Instagram Y también que he mencionado yo en otros episodios, pero que no hemos abordado a fondo Y es sobre los microplásticos Porque los seres humanos hemos producido en total 8.300 millones de toneladas métricas de puro plástico desde 1950 y solo el 9% de estos residuos plásticos se recicla y la gran mayoría termina en vertederos y en el medio ambiente donde se desintegra en, en micropartículas que van a contaminar las aguas y el aire, dañando la fauna marina y en última instancia van a ser ingeridas por nosotros los seres humanos. Entonces siento que es súper importante abordarlo. Entonces, ¿qué son los microplásticos? Estos son piezas muy pequeñitas de material plástico que van a contaminar el medio ambiente, aunque no existe consenso sobre a partir de qué tamaño pueden ser considerados estos microplásticos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, utilizar el parámetro de menos de 5 milímetros de diámetro para clasificarlos. Quizás también preguntan de dónde provienen estos microplásticos. Ellos son de una gran variedad de fuentes como los neumáticos, productos cosméticos, de limpieza, también la ropa, desechos plásticos de uso cotidiano, procesos industriales, etcétera, etcétera. Y se estima que entre el 2% y el 5% de todos los plásticos fabricados siempre va a terminar en los océanos. Algunos de ellos lo hacen en forma de microplásticos. Entonces son cositas diminutadas que nadie puede ver, pero están ahí. Y debido a su procedencia se pueden dividir en dos categorías. Que son los microplásticos primarios. Estas son las partículas lanzadas directamente al medio ambiente. Es una fuente muy importante. Es el lavado de la ropa sintética. Que se va originando del 35% de estos microplásticos. Entonces hay que tener mucho ojo. Otra, por ejemplo, también es el roce con el asfalto de los neumáticos, que va a representar el 28%, y se estima que representan entre el 15% y el 31% de los microplásticos presentes en los océanos. Luego vamos con la segunda categoría, que son los microplásticos secundarios, y estos se originan a partir de la degradación de grandes objetos de plástico, como por ejemplo bolsas o botellas, también las redes de pesca, estas van a representar entre el 69% y el 81% de microplásticos que se encuentran en los océanos. Eso también es una cifra que pudimos ver en el documental que sale en Netflix, igual si quieren checarlo. Otro dato es que la mitad del plástico que se utiliza cotidianamente son artículos de un solo uso, como por ejemplo envases o popotes. El plástico de un solo uso tiene una vida útil promedio de 12 a 15 minutos. Sin embargo, puede tardar entre 400 y 1000 años en desintegrarse. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo va a afectar a nosotros, los seres humanos? Pues debido a que no se van a biodegradar, son solo objetos que se van a desintegrar en partes muy pequeñitas, porque los microplásticos van a terminar siendo absorbidos o ingeridos por muchos organismos, alojándose en sus cuerpos y tejidos. Y este va a ser el caso del ser humano. Actualmente se han hecho análisis y se pueden encontrar partículas de microplástico, tanto en humanos, peces, todo lo que está como alrededor de nosotros. Es muy impactante. La ONU de hecho declaró en el 2017 que hay hasta 51 millones de partículas microplásticas en el mar. Estas pueden ser ingeridas por animales marinos y terminar en los humanos a través de la cadena alimenticia. Esto también... Están presentes en los alimentos y bebidas, incluso en el agua que tomamos del grifo, del garrafón. Y además se han también descubierto las partículas de plástico en heces humanas, entonces eso ya es ultra impactante. El efecto en la salud humana es aún desconocido, pero a menudo contienen aditivos y otras sustancias químicas que posiblemente son tóxicas y que pueden ser perjudiciales para tanto animales y las personas. El impacto de los microplásticos, pues, es vasto, porque un peso equivalente al de 80 millones de ballenas azules, mil millones de elefantes o 25.000 Empire State Buildings. Esta es como la cantidad de plástico que los seres humanos hemos generado desde que comenzó la producción a gran escala de materiales sintéticos a principios de la década de los 50. Entonces, pues, imagínense, ¿no? 8.300 millones de toneladas métricas, como mencionábamos al principio de este video, una cantidad suficiente para cubrir toda Argentina, por ejemplo. Entonces, son datos del estudio de producción, Production, Use and fate of All Plastics Ever Made, que fue realizado en el 2017 por la Universidad de California en Santa Bárbara, que es la Universidad de Georgia y la Sea Education Association para que lo tengan en cuenta. Y sí, 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 de manera previsible, la producción anual de plástico se ha ido multiplicando con el transcurso de los años, pasando de 2 millones de toneladas métricas en 1950 a más de 400 millones en 2015. Y esta tendencia no parece remitirse porque de la totalidad de plástico generado entre estas dos fechas por los seres humanos la mitad fue producida en los últimos años y una de las causas principales del incremento imparable en la producción de plásticos es que tienen una vida útil muy breve, como decíamos. La mitad se convierte en residuos después de cuatro años de uso o mucho menos. Aunque verdaderamente pues, es alarmante porque solo el 9% de estos residuos es reciclado mientras que el 12% va a ser incinerado y el 79%... Por ciento va a terminar en vertederos y va a dañar el medio ambiente. Y también, pues buena parte del plástico que va a parar el medio ambiente lo hace en los mares y océanos. El agua, el sol, el viento y los microorganismos van a ir degradando el plástico vertido al océano hasta convertirlo en diminutas partículas de menos de 0,5 centímetros de largo, conocidas como microplásticos. Estas partículitas son ingeridas por el plancton, los bivalvos, los peces y hasta las ballenas, quienes las van a confundir con comida. y Simplemente porque no se pueden ver. En 2016, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que es FAO, informaba de la presencia de microplásticos hasta en 800 especies de peces, crustáceos y moluscos. Entonces, hay que hablar sobre si estamos consumiendo a diario microplásticos y según investigadores de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, cualquier europeo que consuma marisco de forma habitual va a ingerir aproximadamente 11.000 microplásticos al año. Pero esto no solo es todo, ¿no? A final del 2018, un estudio de Greenpeace y de la Universidad Nacional de Incheon, que está en Corea del Sur, también concluyó que el 90% de las marcas de sal muestreadas a nivel mundial contienen microplásticos, y eso es también alarmante, ¿no? Además, se sabe que el agua del grifo, la llave, es otra de las fuentes por las que los humanos se ingieren pequeñas partículas de plástico. Y, pues, preocupados por estos hallazgos, los científicos han empezado a estudiar el efecto de los microplásticos en el organismo humano. Estos plásticos encontrados con más frecuencia fueron el polipropileno y el terfaltato de polipileno, que es como PET. Ambos componentes principales de las botellas de plástico y los envases de leche y zumo. Pero sin embargo, los investigadores también reconocieron no poder determinar la procedencia de cada particulita y apuntan siempre que probablemente la comida sea contaminada durante varias etapas del procesado de alimentos o como resultado del empaquetado. Entonces hasta el momento no se han encontrado evidencias de que determinen que los microplásticos representan un riesgo para la salud de los seres humanos. Pero especialmente el caso de las partículas grandes, como las halladas en el estudio. En cambio, estas partículas pequeñas entrañan más riesgo, ya que pueden colarse en la corriente, el torrente sanguíneo y el sistema linfático y alcanzar hasta hígado, ¿no? Entonces, las soluciones para combatir los microplásticos, eh, pues sí, cada vez más países están lanzando políticas para reducir el consumo de plásticos y frenar la contaminación. Se podría decir que más de 60, según un informe de la ONU en el 2018, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, ya han prohibido la fabricación de productos de cuidado personal que contengan microsferas. Estas diminutas bolas de plástico se van a encontrar en algunos productos de belleza por sus propiedades exfoliantes y se calcula que durante una ducha con el gel de baño que contenga microsferas, hasta 100.000 botitas pueden colarse por el desagüe e ir a parar al océano, donde son consumidas por la fauna marina, introduciendo sustancias potencialmente tóxicas en la cadena alimenticia. ¿no? Por otra parte, Costa Rica anunció en el 2017 una estrategia nacional para prohibir todos los plásticos de un solo uso en el 2021, este año, reduciendo así la cantidad de estos que van a parar al océano, ríos o también a los bosques también en áfrica kenia prohíbe desde el 2017 la producción la venta la importación y el uso de bolsas de plástico al igual que ruanda quien ya las prohíbe en el 2008 también lo podemos ya ver reflejado en nuestros superes aquí en méxico específicamente en puebla también ya tienes que llevar tu bolsa ecológica o tienes que pagar por tus bolsas de plástico eso ya también es un gran avance también se sigue el ejemplo de costarricense, de la Unión Europea, que ha alcanzado recientemente un acuerdo provisional para prohibir en el 2021, este año, los plásticos de un solo uso para los que ya hay alternativas ase asequibles, como por ejemplo los bastoncillos de algodón, los cubiertos, algunos platos o vasos y popotes. En el caso de los productos para los que no haya alternativas muy asequibles, el objetivo es limpiar siempre su uso imponiendo tanto un objetivo de reducción del consumo a nivel nacional como obligaciones de gestión y limpieza de residuos a los productores. Entonces, por ejemplo, ¿qué medidas se pueden adoptar para reducir estos microplásticos? La ONU propone 20 medidas que pueden ayudar a reducir la contaminación por plásticos y microplásticos y serían las siguientes. La primera es... Usar un cepillo de dientes biodegradable con cerdas naturales. Esto yo ya, por ejemplo, ya lo estoy implementando en mi vida. Y estoy usando un cepillo de bambú que me regalaron. El punto número dos es un hilo dental de fibra natural recubierto con cera de abeja. Pues esta seda dental tradicional está hecha con nylon o teflón. El punto tres es evitar el uso de sartenes antiadherentes recubiertos de teflón. El cuarto es evitar el uso de maquinillas de plástico desechables... El quinto es usar productos para el cabello que no contengan ingredientes plásticos como silicona o inclusive petróleo. Entonces hay que informarnos bien sobre lo que estamos consumiendo en las etiquetas. El seis es en cuanto a uso de cosméticos y de cuidado de la piel. Siempre hay que buscar productos que sean naturales y que no contengan micropartículas, ¿no? Porque en el mercado existen muchas alternativas, entonces hay que estar súper al pendiente. El 7 es utilizar toallas de algodón, algodón orgánico, fibra de cáñamo, en lugar de bastoncillos o toallitas de algodón desechables. Aunque el algodón se va a desintegrar, los químicos que contienen pueden filtrarse en el medio ambiente, entonces también hay que estar atentos. Los cepillos de dientes pueden ser una importante fuente de contaminación por microplásticos, entonces también. Y por ejemplo, el punto 8, si nos gusta la pesca, hay que recordar siempre regresar a casa con todo nuestro equipo, pues las redes e hilos de nylon y los anzuelos son arrastrados por el océano, donde atrapan y enredan a otros peces, aves e inclusive grandes animales marinos como las ballenas, ¿no? El punto 9 es evitar a los globos en las fiestas y celebraciones. El punto 10 es tampoco utilizar brillantina u otros elementos que no sean amigables con el medio ambiente. El once es llevar con nosotros una botella de agua reutilizable y no la plástica, porque siempre hay que recordar que este dato es escalofriante, ¿no? Cada minuto se compra un millón de botellas de plástico en todo el mundo. En todo el mundo, <risa> recuérdenlo. El punto 12 es conservar siempre algunas bolsas reutilizables en casa, en el trabajo, en nuestros bolsos, en el coche, la bicicleta, lo que estemos usando para transportarnos porque nunca sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, en otro segundo nivel también podría ser llevar como, eh, ya saben, los toppers, desechables, todo esto Por si vas a casa de alguien, te quieres llevar un poco de comida o algo así, vas a ir al súper, Pues más vale estar preparados, ¿no? El punto 12 es conservar algunas bolsas reutilizables en casa Este, como decía Y pues sí, cada minuto se van a utilizar más de un millón de bolsas plásticas Entonces sí hay que tener mucho ojo el punto 13 es una taza reutilizable no plástica para nuestro café o té. El 14, pues sí, si comemos fuera, conservar nuestro almuerzo en recipientes reutilizables no plásticos de preferencia. El punto 15 es olvidarnos las, de los popotes de plástico y sustituirlos, ¿no? Por una versión metálica, por ejemplo. El punto 16 es optar por tejidos y textiles naturales. Siempre reduciendo la cantidad de ropa fabricada con telas plásticas o sintéticas en nuestros armarios, las cuales pueden liberar diminutos microplásticos. También que se van a la lavadora, se van desprendiendo poco a poco. El punto 17 es usar detergentes ecológicos, también estropajos hechos de fibra natural y productos de limpieza menos agresivos. El punto 18 también es optar por envases sin plástico en la medida de de lo posible ¿no? reciclar siempre nuestro plástico existente, reducir nuestro uso tener en cuenta siempre que los plásticos biodegradables no se van a degradar completamente entonces estar ahí al pendiente el punto 19 es no arrojar desperdicios a las calles, casi un tercio de los envases de plástico utilizados en todo el mundo se van a convertir en basura que termina ensuciando las calles de las ciudades atascando los sistemas de alcantarillado. Entonces muchos van a parar ríos, océanos, y es muy triste. El punto 20 es la reducción de la contaminación plástica que requiere una gran implicación por parte de gobiernos y empresas, pero todos individualmente podemos contribuir siempre, ¿no? Ser proactivos, asumir nuestra responsabilidad y cambiar nuestra actitud ante este problema, ¿no? Darnos el tiempo realmente de comenzar a hacer estos cambios, como he dicho, poco a poco. Y empezar a irnos a un estilo de vida un poco más reflexivo, ético... Que podamos sentirnos un poco más a gusto con nuestras decisiones. Eso sería básicamente el tema de hoy. Microplásticos. ¿Cómo está afectando nuestras vidas sin que nosotros nos estemos dando cuenta? Entonces, si tienen alguna duda... No olviden que estamos en Diego Influencer, en Instagram, Facebook... Ya tenemos el, bueno nuestro podcast también en Red Circle estamos súper contentos de estar como expandiéndonos también vimos que hay nuevos oyentes desde australia nueva zelanda entonces queremos darles la bienvenida espero que les guste el contenido y ya saben eh, les deseo un súper día gracias y que se, que se la pasen súper bien